0: Hola, los saludamos a todos en este nuevo episodio de los podcasts de Juanse y hoy como siempre con buenas opiniones, entablando un diálogo que pueda ser motivacional para la interacción con cada uno de ustedes, yo soy Carolina Giraldo y hoy tenemos un tema interesante que no podíamos hacer a un lado sobre todo con los hechos de los últimos días que marcan eh, pues, un antes y un ahora de la carrera política de Juan Sebastián Gómez González con quien estamos y a quien saludamos, hola Juanse
1: Hola Carolina, ¿cómo estás? Un saludo para ti y las personas que nos escuchan.
0: Bueno, eh, al día de hoy usted ya es exdiputado, expresidente de la Asamblea de Caldas, pero el trabajo político y toda esa carrera que se ha fundamentado en casi dos décadas, pues debe continuar. Eh, muchas personas se preguntan por qué renunciar después de haber puesto su nombre, obviamente, a consideración y no olvidemos, fue la mayor votación en Caldas. ¿Qué decirle a la gente que se pregunta
1: eso? No, la verdad, eh, ese ha sido un espacio también y un tiempo en el que hemos estaba conversando con mucha gente, con toda la que hemos podido para contarle exactamente eso hace unos pocos días se estaba discutiendo en el Congreso de la República la posibilidad de unas reformas para que la gente pudiese cambiarse de partido político y aspirar en las próximas elecciones por un partido diferente, sin embargo todas estas iniciativas se han ido cayendo han ido muriendo en el Congreso de la República parece que a algunos jefes o gamonales políticos no les interesa que sus militantes estén en libertad, yo soy de los que cree que uno debe tener la libertad de poder cambiarse de partido político, pero en Colombia eso fue imposible algunos mencionan y dicen o especulan que esto tal vez reviva, tal vez resucite, yo no creo. Se empezó a correr el tiempo de inhabilidades para las próximas elecciones y digamos que me tocó tomar una decisión muy difícil, muy complicada pero con el fin de no inhabilitarme y seguir en esta carrera política, tomamos la decisión de renunciar, como tú ya lo decías al partido político y a la asamblea departamental.
0: Bueno, los colombianos ya tenemos una frase que se ha convertido en un dicho popular y es la política es dinámica y muchas veces nos reímos de lo que significa eso, pero definitivamente hay ideologías que van transformándose, que tienen unos cambios, que tienen unos ajustes, eh, una coherencia que es lo que usted siempre ha subrayado para poder buscar nuevas orillas. O sea, eh, ¿qué significa realmente la dinámica de la política en ese término?
1: En Colombia es muy particular el fenómeno, porque a veces se critica al político que cambia de partido, al político que, que va tomando otras decisiones. Claro, hay unas volteretas que uno no entiende, que no logra entender cómo alguien pasa de la derecha a la izquierda, como decimos coloquialmente sin tocar aro, pero en Colombia qué es lo que pasa, que a veces no es que las personas, no es que los militantes, no es que los políticos cambien de opinión, sino las colectividades y eso es lo más absurdo de nuestra, digamos que de, de nuestra política, porque uno no puede entender cómo un partido liberal vota por la derecha, trabaja hacia la derecha, uno no puede entender cómo un partido, como por ejemplo el partido de la U va cambiando según cada periodo presidencial, se mueve en el centro, se mueve en el centro-derecha y posiblemente vaya a la derecha nuevamente. Entonces, a veces no es que cambien las personas, cambian las colectividades, obviamente, por la decisión de sus máximos líderes, por la decisión de los dueños de los partidos y eso es algo que a veces la gente no analiza.
0: Bueno, y digamos, eh, profundizando un poco en toda esa estructura política del país, ¿existe una herramienta que todavía se pueda explorar pues para tener unos elementos básicos para que la las personas se muevan eh, de un lado a otro con coherencia lógicamente, ¿tenemos alguna esperanza de esa reforma en algún momento?
1: No ahora, pero en algún instante. Yo creo que a eso tenemos que llegar, es que en Colombia, y, y lo decía algún compañero alguna vez, en Colombia uno se puede cambiar de sexo en Colombia uno se puede cambiar de cualquier cosa, pero no se puede cambiar de partido político, y además hay otra cosa, digamos que, 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 que con el fin de una, una supuesta lucha contra la corrupción, se ha empezado a limitar la carrera política de quienes creemos en lo público entonces, qué es que usted si estuvo de alcalde no puede estar de no sé qué que si usted fue diputado entonces no puede ser congresista, que es que si usted es concejal no puede ser alcalde, y yo creo que nosotros deberíamos en serio pensar y es muy evidente que hace falta que la gente haga carrera en lo público, que haga carrera en la política, tenemos países con democracias un poco más modernas que la nuestra donde uno fácilmente puede pasar de ser senador a ser ministro o, o, y, y devolverse inclusive entonces yo sí creo que nosotros deberíamos empezar a pensar y a revisar todas esas normas y todas esas reglas que tenemos en la política para que la política se haga de frente sin que la gente lo vea como lo más corrupto y lo más podrido, sino diciéndole a la gente, mira hay unas reglas de juego claras, y es que en la medida en que las personas quieran apoyar a ciertos candidatos, que quieran apoyar a ciertos partidos políticos, pues esto sea mucho más fácil y sobre todo mucho más entendible para la gente.
0: Bueno, recogiendo precisamente esas inquietudes que han sido eh, digamos masivas eh, alrededor de su decisión hablemos un poco de ¿a dónde está perteneciendo usted en este momento desde la ideología? ¿qué lo llama? ¿qué lo invita, digamos a buscar una nueva colectividad o a formar eh, parte de un nuevo
1: partido? Mire, es que yo lo he dicho desde hace muchos años, sobre todo que ahora que se critica tanto que el centro que, si hay, que, que hay que ser de izquierda o de derecha para existir en política, yo no creo yo llevo 18 años haciendo política y siempre he dicho que soy una persona de pensamiento político liberal de centro eso quiere decir, yo no me matriculo en ninguno de los dos extremos que hoy existen en el país, y me parece a mí que, que, que desde ahí he planteado una política coherente durante muchos años que la gente conoce eh, empecé hablando hace 17 años en un consejo sobre temas ambientales, sobre temas animalistas, sobre te temas juveniles sobre temas de transparencia y eso no ha cambiado, entonces quizás cambian las colectividades, pero no cambia el pensamiento político de Juan Sebastián.
0: Digamos, usted tenía una coincidencia grandísima en la colectividad a la que pertenecía como la U era La Paz es claro. como explicar un poco que, que eso fue mutando, ¿no?
1: Claro, porque es que el partido de la U eh, en su momento fue un partido que se creó como un partido de centro, un partido con mucha apertura, luego eh, digamos fue un partido que, que se tomó Álvaro Uribe Vélez y se convirtió en un partido de centro-derecha eh, posteriormente llega Juan Manuel Santos, la defensa de la paz volvemos al centro y ahora quiere como caminar hacia la derecha nuevamente y ahí es donde no es que yo haya cambiado mi forma de pensar, es que el partido político se ha venido moviendo en diferentes eh, momentos de la historia y ahí es donde yo ya no me encuentro, entonces empiezo a buscar colectividades donde me sienta más cómodo más tranquilo ideológicamente. Bueno,
0: después de una decisión de este tipo, surgen también todo tipo de historias alrededor. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, qué decepción para las personas que votaron eh, por usted a la Asamblea de Caldas, eh, las personas que van a quedar olvidadas, que van a quedar tiradas, que ya no van a tener una identidad. ¿Cómo eh, subsanar qué decirle a esas personas que votaron, que además de usted recogió un voto de opinión muy
1: importante? No, yo lo he venido comunicando, muchas personas me han manifestado su voz de apoyo y lo entienden, o sea, yo he hablado con los concejales y con muchos líderes, con todos los que he tenido la oportunidad y he alcanzado en estos días para decirles, eh, la causa continúa, el camino sigue, yo sigo siendo el mismo, simplemente digamos hago un alto en el camino de la Asamblea Departamental para aspirar al Congreso de la República y seguir con las mismas causas, con la misma gente y toda la gente que se quiera sumar a este proyecto.
0: Bueno, para las personas también que dicen hoy por hoy que ha sido un tema muy recurrente, que el centro no existe, no hay cómo sobreviva, pero sí sentimos muchas voces que quieren hacer parte de ese centro, eh, hay cómo saldar, digamos, esa, esa disyuntiva.
1: Pero también es que hay muchas voces que no lo manifiestan, que no se sienten, entonces se volvió que en nuestro país debemos ser petristas sobrevistos, ahí no está Juan Sebastián Gómez y creo que ahí no está la mayoría del país que no lo digan porque no son tan recalcitrantes como algunas de esas posiciones políticas, las cuales yo respeto, pero creo que no debemos caer en esa trampa de la polarización, yo creo que debemos tener inicialmente una transición yo sí me sueño que este país en algún momento tenga dos fuerzas políticas, máximo tres, pero en este momento creo que Colombia necesita recogerse, reunirse necesita eh, hacer un alto en el camino de entrar, no entrar en esos conflictos y encontrarnos en el centro como un espacio de transición.
0: La despolarización debe ser un objetivo común para, para los que piensan
1: y creen en el centro. Total, además porque eso tampoco puede volverse nuevamente un debate de buenos y malos, esto lo han aplicado muchos estrategas políticos en el Elecciones locales, departamentales, nacionales y creo que ya esto es una prueba superada y no debemos volver a caer en lo mismo.
0: El tema del liderazgo. Qué propone usted del, desde el liderazgo que también es muy importante eh, como renovar, por decirlo sin que tenga que ver con edades sino con la renovación ideológica para el departamento, el departamento de volver a escalar en términos de figuración nacional.
1: Yo creo que Caldas ha perdido, lo digo con el mayor respeto pero creo que Caldas ha perdido una relevancia nacional, no hay ningún alto funcionario caldense en estos momentos, digamos representativo, creo que eh, eh, allí hay que volver a recuperar espacios hay que volver a, a, a que cuando un congresista está en la calle, la gente lo reconozca, sepa qué es, qué hace, cuál es su posición política, muchos de ellos no son conocidos porque simplemente se dedican a, a su trabajo político y yo creo que, que se necesitan otro tipo de personas en este momento particular del país, se necesitan representantes y líderes que conversen con los diferentes sectores, inclusive con los que no están de acuerdo con él o los que no votaron con él porque tampoco se puede volver que un congresista después de estar elegido solamente trabaje y se dedique a hacer gestión para los que votaron por él y olvide el resto del millón de caldenses que lo necesita.
0: o sea que los caldenses nos acostumbraremos a seguirlo viendo en la caminada en la charla, en el diálogo por todo este territorio.
1: Claro, yo creo que esa es la mejor forma de construir política eh, ya esperaremos que baje un poco la pandemia para volver a recorrer eh, los territorios tenemos muchas ideas, muchos proyectos y seguir conversando con la gente acerca de hacia dónde va la diferencia. Bueno, muchísimas gracias Juan Sebastián bueno, muchas gracias a ti, Carolina y a todas las personas que escuchan que nos escuchan por este medio.
0: Y mientras la pandemia baja un poco, pues nosotros seguimos utilizando todos los medios y los elementos que estén a nuestro alcance para establecer esa interacción con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por mantenerse en sintonía con nosotros en lo que se nos ocurre desde la comunicación y nos veremos en un próximo episodio de los podcasts de Juanse. Muchísimas gracias, yo soy Carolina Giraldo y recuerden, la diferencia está en marcha.